0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Es ist eine ganz besondere Folge. Zum einen habe ich einen ganz tollen Gast, zum anderen wollen wir mit dieser Folge einen ganz speziellen Monat ankündigen, nämlich den BI or Die SAP Month. Und der wird im Oktober stattfinden. Es wird ähm, sehr viel Content zu dem Thema SAC geben, wie plane ich in der SAC, wie motiviere ich, dass ich es möglichst gut einsetzen kann, wie funktioniert Visual Analytics, ähm, wie sind die ganzen Best Practices, wie funktioniert die Einführung, also jede Menge Content, die ihr da im Livestream ähm, jeweils freitags 13.30 Uhr auf YouTube und LinkedIn ja immer hören könnt und heute... Habe ich eben keinen gerinneren wie ja den Schirmherr dieser Veranstaltung dabei. Der hat das intern gepusht, er hat es vorangetrieben, auch an der Stelle natürlich dann. Herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, der Alex Röckle, du bist äh, Head of Platform and Technologies in Germany. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Äh, vielen Dank, dass ich da sein
1: darf. Äh, und danke für die Einführung. Wir freuen uns auch sehr äh, auf den. SAP Monat mit äh, BI oder DIE zusammen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also, ich äh, habe ja mal gesagt, okay, wie näher ich mich dem Ganzen? Ähm, ich habe mal auf dein LinkedIn-Profil geschaut und gesagt, okay, finde ich Gemeinsamkeiten? Ich habe tatsächlich zwei kleinere Gemeinsamkeiten gefunden. Hast du eine Idee, was eine Gemeinsamkeit äh, zwischen uns beiden sein könnte? Ähm, Du bist auch VfB-Stuttgart-Fan? Oh, so, so viel habe ich gar nicht äh, auf deinem, auf deinem, ja. es ist tatsächlich auch interessant vom VfB, wäre vielleicht noch eine weitere, aber wir waren tatsächlich beide beide an der dualen Hochschule oder Berufsakademie und okay. wir sagen, dass wir in der Nähe von Stuttgart wohnen und das wäre jetzt die Frage, also bei mir ist es Herrenberg, wie weit sind wir jetzt auseinander bei unserer Podcastaufnahme?
1: Äh, ich bin heute, äh, deswegen so ein bisschen karg, ist nicht mein Homeoffice, Achso, okay. Ich bin heute in, der, in unserer SAP-Lokation, die wir neu aufgemacht haben, äh, in Gerlingen äh, bei Leonberg. Okay. Und von daher sind wir wahrscheinlich so geschätzte 30 Kilometer äh, voneinander entfernt. Und ansonsten ist mein Homeoffice äh, in Böbling, äh, da sind es nur 20 Minuten. Und meine Schwiegereltern wohnen auch in Herrenberg, von daher bin ich da ab und an.
0: Oh, sehr gut. Also dann äh, läuft man sich vielleicht tatsächlich auch mal persönlich über den Weg. Ich äh, bin, bin sehr, sehr gespannt. Aber vielleicht äh, nochmal zuerst, du, du bist in der Lokation von, von der SAP. Ähm, vielleicht mal ein, zwei Worte zu dir, zu deiner Person. Äh, was du sonst so machst, wenn du jetzt nicht diese neuartigen Infotainment-Formate hier zusammen mit BI B.I.R.D.I. Äh, vorantreibst? Was sind sonst so deine Aufgaben, die du hast?
1: Ja, vielleicht starte ich kurz mit dem Privaten. Ich bin 39, äh, bin ein... Äh Schwabe, deswegen... Äh, Hört man? <lacht> eine, eine Ähnlichkeit. Ähm, bin auch ein großer Familienmensch, habe zwei Kids, äh, mit denen ich am Wochenende versuche, möglichst viel Zeit zu verbringen. Äh, Mache auch gern Sport. Und ansonsten habe ich tats tatsächlich so eine kleine Passion auch für, für Daten. Äh, bin jetzt äh, seit gut drei Jahren bei der SAP in der Rolle. Sage ich gleich noch was dazu. Aber bin jetzt schon circa acht, neun Jahre mit Schwerpunkt auf das Thema Daten in der IT-Industrie unterwegs. Also habe auch ein Leben vor der SAP und kenne so das Thema Datenreporting nicht nur aus der SAP-Sicht, sondern auch nur aus der Gesamtsicht. Bei SAP bin ich für den Bereich Plattform und Technologies verantwortlich. Andere Firmen wir es auch Data and Analytics nennen. Das heißt, unter diesem Bereich ist eigentlich alles, was nichts mit Applikation zu tun hat von der SAP. Und das ist eben sehr viel rund um das Thema Daten und Analytics, den Bereich verantwortlich für Deutschland und ja, macht auch sehr viel Spaß, weil wir einfach merken die die Nachfrage nach dem Thema und das kennt ihr genauso gut, ist einfach extrem, extrem hoch ja, und mir macht das Thema Daten und Analytics auch persönlich sehr viel Spaß.
0: Ja, also ich meine ähm, jetzt... Komme ich vielleicht ja auch nochmal drauf zurück oder wollte ich auch gleich natürlich nochmal fragen, was du so persönlich mit diesem äh, BI Die Monat verbindest, wo du dich besonders drauf freust, aber vielleicht nochmal eine Anekdote äh, von unserer Seite, warum wir so on fire sind, warum wir uns so besonders freuen, das war so ein bisschen den den indirekten Ritterschlag, den wir jetzt durch euch als Influencer bekommen haben, denn äh, wir haben auch immer mal wieder Anfragen oder ja, solche sogenannte Influencer-Anfragen durch dieses ganze Streaming, durch die Podcasts etc. Und da habe ich auch mal länger äh, mit einer Kollegin aus einer Agentur ge gesprochen und die hat mir gesagt, boah Kai, wir würden so gerne mit der SAP zusammenarbeiten. Wenn ihr das schon geschafft habt, dann habt ihr es ja wirklich äh, den Zenit schon erreicht, mehr geht nicht. Also von dem her, äh, wir sind da wirklich, äh, ja, haben uns sehr, sehr darüber gefreut, äh, insgesamt über diese Kooperation und hoffen natürlich, dass wir da extreme gemeinsame Reichweite erzielen und vor allen Dingen übergeordnet geilen Content schaffen. Aber was ist so, was verbindest du damit, äh, worauf freust du dich besonders? Bei ja, ich freue mich.
1: Auf euch, ne also neben dem Inhalt, zu dem wir nachher auch noch kommen, was wir in dem Monat vorstellen werden. Ich freue mich einfach auch, mit euch so ein bisschen ein äh, modernes äh, Format zu haben. Äh, wir waren natürlich als SAP auch verschiedene Events, aber jetzt durch äh, Covid-19 bedingt äh, war doch sehr viel virtuell. Äh, und da haben wir so Standard-Webinare und eigene Podcasts, die wir natürlich machen. Äh, aber ihr macht es ja schon... Äh, sehr besonders, äh, auch sehr interaktiv, äh, nutzt da verschiedene Kanäle und da sind wir auf euch gekommen und gedacht, Herr Mensch, das wäre doch mal was anderes äh, als unsere Standardwege äh, und deswegen freuen wir äh, uns drauf, das mit euch A, auch eine andere Reichweite zu haben, vielleicht auch mal andere Kunden damit zu erreichen, aber vor allem auch durch die Interaktion, so wie ihr das äh, macht, auch die Live-Sessions, die dann folgen werden, äh, das finden wir einfach cool und
0: und da haben wir ja natürlich auch ganz viele Experten eben zu den verschiedenen Themen ja auch von euch, von der SAP dabei. Wir haben ja, ja auch Horvath noch mal als einen weiteren Partner dabei, wo es dann so um die Einführung etc. geht, den Isensee kennen wir ja auch relativ, äh, relativ gut. Und ich glaube, das ist insgesamt sozusagen alles, was du so um, um die SAP oder um die SAC vor allen Dingen, da ist ja der stärkere Fokus drauf, äh, wissen solltest oder wo du dann auch wirklich deine Fragen stellen kannst. Und das ist, glaube ich, auch dieses, wovon das Ganze dann auch äh, leben wird. Nichtsdestotrotz, es gibt da sicherlich sehr, sehr viele auch operative Themen, äh, die ja dann auch wirklich live in diesen Sessions per Video gestellt werden können, die man uns vorher schicken kann, die man im Chat äh, schreiben kann. Aber Du solltest ja so vor allen Dingen auch mal dieses Thema nochmal noch mal so ein bisschen einordnen. Und ähm, eine Sache, die mir immer wieder auffällt, auch wenn du E-Mails schreibst, ist ja euer Hashtag Gift Data Purpose Viele sprechen von Purpose. Ich habe letztens wieder einen Podcast aufgenommen mit einem Kollegen, der in der Windenergie tätig war. Der sagte, okay, mein Purpose ist nicht nur das, was ich tue, sondern eben noch dieses Übergeordnete, äh, dass ja. ich an einer grünen ja, Energieversorgung äh, ein kleiner Teil sein darf. Du bist Markenbotschafter seitens der SAP für, diese, für dieses Thema Gift Data Purpose. Was verbindest du persönlich damit und was bedeutet es aber auch für die Strategie der SAP?
1: Also persönlich verbinde ich damit, äh, dass es eigentlich in einem Hashtag oder in in einem Slogan, das zusammenfasst, für zu was äh, wir stehen oder was wir als SAP dann auch mit unserem Produktportfolio in dem Bereich erreichen wollen, sind immer ganz leicht äh, gesagt, so Daten sind das neue Öl oder mittlerweile heißt der Daten sind das neue Wasser. Also Daten gibt es ganz viele, viele Unternehmen sammeln auch die Daten, aber ganz viele Kunden stehen dann vor der Frage, okay, wie kann ich jetzt wirklich Business-Mehrwert damit generieren? Ne? Also die Daten zu haben, äh, ist schön ähm, und das ist ein Thema, da haben wir uns die letzten zwei, drei Jahre als SAP sehr intensiv damit beschäftigt, auch mit äh, Kooperationen zum Beispiel der CDQ, kompetenzcenter äh, für Datenqualität und der Uni Lausanne zusammen, mal auch so ja das Ganze ein bisschen wissenschaftlich betrachtet haben, äh, haben auch eine Daten-Value-Formel und es passt dann ja auch ganz gut zu euch, B I or Die. Gibt so drei Themen, wo man sagt okay, Volumen, also wenn ich Mehrwert für Daten haben möchte, brauche ich das Volumen, ich muss die Daten sammeln, aber ich muss die Daten auch in der richtigen Qualität haben. Und vor allem ich muss sie auch richtig nutzen können. Also das ganze Thema Usage, äh, und das ist ja das, was eigentlich auch in der BI, Business Intelligence steht, äh, ich muss, wenn ich Daten sammle, ich muss sie schon den richtigen Nutzern, die oft im Fachbereich sitzen, in so einer Art zur Verfügung stellen, können über entsprechende Tools, dass dann auch wirklich... Das Business den Mehrwert aus den Daten generieren kann. Und darüber könnte man jetzt auch noch eine Stunde verschiedene Beispiele nennen. und Aber im Endeffekt fassen wir das zusammen unter Gift Data Purpose, was so ein bisschen unsere Vision ist, dass wir den Kunden helfen, wollen, dass sie eben genau den Mehrwert für sich als Person, für sich als Unternehmen aus den Daten generieren können. Und ein Stück weit passt es ja so zu BI or Die. Ne? Das ist so euer Slogan. Denke ich, so habe ich es interpretiert, aber korrigiere mich da gerne. Er sagt: entweder du nutzt die Daten, BI, oder du stirbst vielleicht auch als Unternehmen. Weißt ihr, dass ihr euch was hinter BI oder Die steht? Aber so hätte ich es jetzt interpretiert.
0: Äh, definitiv. Also äh, wir haben tatsächlich auch schon Feedback äh, von anderen Produktherstellern bekommen, die gesagt haben, oh, okay, das ist irgendwie zu negativ und Die und whatever so. ja. Also das war, war auch eine äh, Response, was wir bekommen haben. Aber eigentlich haben wir uns da so ein bisschen umgeschaut. Ich meine, Peter Drucker hat es ja auch mal Innovate or Die, äh, auch so diesen, diesen Slogan genannt. Da haben wir uns orientiert und gesagt, okay, äh, wie kriegen wir da was Gutes hin? Andere Leute sagen auch, was sind das für Jungs, die da immer von von oder die sprechen, ja, weiß ich, ja. also das ist natürlich dann aber auch wieder, je nachdem, in, in welcher in welcher Gruppe du da fischst oder in welche Fachbereiche du vielleicht kommst, wo dann diese Begrifflichkeiten äh, und, und diese Englische oder dieses englische dann nicht ganz so äh, angekommen ist, aber ja, gut, da lacht man dann einmal drüber oder erklärt es dann und dann, dann passt es auch schon, aber das ist jetzt auch ein relativ neuer Slogan für euch, aber ich sag mal, diese, diese Grundphilosophie, sag ich mal, am Ende des Tages hilft es nicht nur, dieses, dieses Tool zu haben, was ja auch wahrscheinlich jeder Berater und auch derjenige, der am Ende des Tages in den Unternehmen ist, sondern ich muss ja irgendwie schaffen, daraus Mehrwerte für mich, für mein ja. Unternehmen zu generieren und das ist natürlich ja dann auch das Beste sozusagen, wenn ihr damit argumentieren könnt, weil ihr sagt nicht so, was sind die Kosten für unser Tool, sondern schaut auf den Mehrwert, den ihr mit uns schaffen könnt.
1: Genau, ja, so ein Stück weit Daten, um das Datensammelns willen, macht einfach keinen Sinn, sondern muss irgendeinen Mehrwert aus diesen Daten generieren. Die Möglichkeiten sind da, die sind ja unendlich und ich glaube ein Stück weit, das ist auch das, warum gefühlt wie so eine kleine Renaissance auch zu dem ganzen Thema Analytics ist. Und hat man ja vor ein paar Jahren gedacht, okay, da ist schon eine gewisse Marktdurchdringung da, Analytics ist so Standard, aber du merkst jetzt schon durch die verschiedenen neuen technologischen Möglichkeiten, Cloud-Applikation, immer mehr Daten, auch strukturierte, unstrukturierte Daten, es sind ganz viel mehr Möglichkeiten, wie Unternehmen jetzt Mehrwert aus Datenanalysen schaffen können. Und deswegen, glaube ich, ist es so eine gefühlt starke Nachfrage wie noch nie rund um das Thema Analytics zu
0: Daten. Und vor allem, jetzt sage ich auch, die Breite der Unternehmen, die davon profitieren können oder eben auch ja. wollen oder auch, die sage ich mal, diese ganze Digitalisierung, die wir jetzt auch in den letzten ja, Jahren oder letztendlich gesehen haben und das pusht das Ganze natürlich und da ist natürlich, ja, so ein Slogan, Purpose ist natürlich auch so, ja, Purpose, ich habe es anfänglich gesagt, sagen viele, aber es drückt es natürlich äh, sehr, sehr gut auch aus und ähm, das finde ich auch extrem gut. Was aber natürlich, egal wie ich es jetzt genau definiere oder sage, okay, ähm, diese, diese Integration von, von den Daten und die Nutzbarkeit schaffen von diesen Daten, ist ja eine gewisse Transformation, die in Unternehmen losgetreten werden muss, die ähm, ja auch an Persönlichkeiten hängt, die an Persönlichkeiten im besten Falle ja dann auch in der hohen Fügungsebene hängen, die eine gewisse Schulterklappe sozusagen dann auch tragen, die das Know-how ähm, dann auch mitbringen und den Support. Viele Unternehmen haben sich ja da auch in dem Zusammenhang für die Rolle des CDOs entschieden. Wahrscheinlich bist du auch mit dem einen oder anderen immer mal wieder in einer Position im Gespräch. Ja, wie, wie siehst du so diese Rolle und ähm, hast du da vielleicht auch eine gewisse Veränderung für diese Rolle in der letzten Zeit beobachtet.
1: Ja, also wie du sagst, da sind wir in vielen Gesprächen. Ich glaube, viele Unternehmen haben entweder einen Chief Data Officer, die einen nennen es Chief Digital Officer, viele sagen, das ist eigentlich Personalunion auch der CIO. Ich glaube, also wir haben auch so einen eigenen CDO-Roundtable, da haben wir gerade rund um das Thema viele Diskussionen untereinander auch mit den CDOs, das ist ganz spannend, weil da gibt es eigentlich verschiedene Ansätze, da gibt es jetzt auch nicht den einen richtigen Weg, wir haben Firmen, äh, wo sie sagen, das gibt das CDO zentral vor äh, und das wird alles zentral aus der IT gemanagt, äh, es gibt andere Unternehmen, die sagen, okay, wir möchten das in den Fachbereichen lassen, und es gibt wie so Owner äh, pro Fachbereich für die Daten und da gibt es nicht den einen Weg, äh, wichtig ist glaube ich, dass das Thema Datendemokratisierung, Datenkultur. Das merken wir in vielen Unternehmen, das ist angekommen. Also man beschäftigt sich damit, wie kann man das am besten machen und ob das dann zentral oder dezentral gelöst wird und über welche Tools. Am Ende des Tages gibt es da verschiedene Wege. Wichtig ist, und das merke ich deutlich, dass es da, ja, das ist fast ein Vorstandsthema eigentlich geworden für jedes Unternehmen. Und man sagt, ja, die, die, Assets sind das eine, also die harten Assets, meine Produktionsstätten oder sonstiges. Aber eigentlich äh, ist das, was ich als Datenasset habe, als äh, Unternehmen, ne? meine Kundendaten, die historischen Daten, die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehen kann, die sind eigentlich viel mehr wert. Da gibt es auch viele Diskussionen, äh, die teils dann sehr wissenschaftlich geführt werden. Und man sagt, eigentlich müssten Daten als Asset fast in der Bilanz von Unternehmen aufgenommen worden, werden. Und, diese ganze Diskussion zeigt, wie, wie wichtig dieses Thema ist äh, rund um Digital Digitalisierung und dadurch ähm äh, ergebende Geschäftsmöglichkeiten für die Firma.
0: Ich finde es insofern auch sehr, sehr spannend, dass man, obwohl man ja in einem sehr, sehr technologischen Bereich und ihr ja als großes Tech-Unternehmen ja da auch ähm, stark unterwegs seid, aber dass man trotzdem dann ja auch über organisatorische Themen kommt sagt, okay, ja. wie kriegt man es dann am Ende des Tages auch wieder äh, in die in die Unternehmen rein oder Chief Digital Officer oder Data oder wie auch immer du ihn dann auch nennen möchtest, ähm, ja dann auch die Person ist, die das, sag ich mal, federführend eben vorantreiben muss, der diese Veränderung, diesen Change ja dann auch äh, mit begleiten muss, der da sehr, sehr viele Widerstände an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch haben mag, aber das letztendlich von oben letztendlich, wie du sagtest, in der obersten Ebene, das auch schon integriert wird, zeigt ja, dass da schon sehr, sehr viel ja, Bewusstsein, sehr, sehr viel Mindset auch schon geschaffen worden ist. Nichtsdestotrotz diese Kultur muss sich noch weiterentwickeln, wird sich auch noch weiterentwickeln oder sagst du, da sind wir schon am, am Top-Level angekommen? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, äh, sind wir wirklich auch noch so äh, am Anfang. Äh, Gerade das Thema äh, Sales-Service-BI, dass wirklich viele Fachbereiche selber Dinge machen, teilweise auch die IT überholen und die IT muss es dann wieder einfangen. Äh, äh, das treibt natürlich auch Innovation. Ne? Klar kann man das kritisch sehen, ich sehe es eher positiv, dass es durch die Technologie jetzt Möglichkeiten gibt, dass Fachbereiche da verschiedene Dinge machen. Dadurch hat man halt oft auch ein Zoo an Tools. Es gibt ja nicht nur SAP zum Glück, sondern es gibt auch viele verschiedene andere Themen. Und das dann aber auch wieder zusammenzubringen, ähm, ich glaube, da das sind wir noch am Anfang. Ja? Also das Datenwachstum, da gibt es ja auch verschiedene Statistiken. Äh, ich glaube, da muss man jeden Tag gucken, wie viel Z-Arbeit ist gerade äh, die neueste Vorhersage. Ähm, das alles zusammen in der Kombination, dass mehr und mehr die Fachbereiche auch Sales Service BI wollen und nicht wie vor fünf Jahren der Fachbereich zufrieden war, dass er im Excel seine Daten irgendwie analysieren kann. Ähm, das wird äh, ganz viel Innovation treiben. Und ich glaube, die Unternehmen, die es am besten schaffen, das Wissen aus den Fachbereichen äh, zusammenzubringen mit den transaktionalen Daten, mit den Prozessdaten, die man sowieso zentral zur Verfügung hat, das möglichst gut, effizient und schnell zusammenzubringen. Äh, das wird ganz viel Innovation treiben, und da sind wir erst am erst am Anfang aus meiner Sicht.
0: Absolut. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eben damit startet, und wenn man jetzt wahrscheinlich nicht gestartet ist, dann ist man sowieso auch schon zu spät, aber es ist ja nie zu spät natürlich, das ist auch ganz klar. Aber man sieht, und das sehe ich auch, das wirst du genauso bestätigen können, dass es extrem unterschiedliche Reifegrade auch innerhalb der Unternehmen gibt und teilweise auch, muss ich sagen, auch in Bezug auf Data Literacy, wenn du in fachbereich a oder b innerhalb der gleichen organisation bist dass du da schon sehr sehr große unterschiede hat aber da ja. muss man ja auch sehen habt ihr ja auch äh, mit der sac muss ich wirklich sagen ja auch äh, riesen schritte auch gemacht dass es immer einfacher auch für den äh, für den fachbereich geworden ist äh, damit zu arbeiten wenn ich mich jetzt noch so wirklich an mein allererstes äh, projekt da ähm, das war Excelsius oder so, glaube ich, hieß das, hieß das damals noch. Ja, also es ist ja gefühlt auch schon einige Zeit her. Und wie wir sich jetzt dann in der SAC, wie intuitiv das Ganze geworden ist, wie offen die Fachbereiche auch von, von, von ihrem Mindset insgesamt, da ist ja schon wahnsinnig viel einfach auch passiert. Ich kann mich da auch an coole Gespräche mit dem mit dem Nico Licht äh, ja auch erinnern, der da sehr, sehr viel gesagt hat, hey, was da alles auch vom Design dahinter hängt, weil mein Design ist wahrscheinlich ja jetzt nicht äh, die Grundattitüde, die man der SAP im ersten Schritt äh, zu, zuordnen würde. Aber man muss ja nur einfach mal in die Tools gucken. Da ist wahnsinnig viel einfach passiert, und deswegen wollen wir ja auch innerhalb äh, dieses SAP Manns da genau eben mal reinschauen und die SAC neuer beleuchten. Und jetzt vielleicht von dir auch nochmal aus so einer aus so einer Flugperspektive zu sagen, ja, äh, was steht denn da jetzt auch ähm, bei der SAC noch alles an? Wie sieht die Roadmap aus? Was kannst du da vielleicht jetzt nochmal mit unseren Hörern teilen? Ähm, auf was Sie sich da noch freuen können.
1: Ja, ja sehr gerne. Äh, mein Fachbereich, vielleicht, um das nochmal kurz aufzugreifen, ich bin ja selber quasi mit meinem Geschäftsbereich auch sowas wie ein Fachbereich und äh, wenn ich daran denke, noch vor gut drei Jahren äh, haben wir bei uns ist Forecasting natürlich, wir sind im mhm. Vertriebsfachbereich auch noch ein Thema, das war vor drei Jahren noch zu 80 Prozent in Excel. So ein bisschen haben wir die SAC schon genutzt. Jetzt, drei Jahre später, ich nutze nur noch die SAC. Also wir nutzen die quasi auch selber bei uns, weil, wie du gesagt hast, da hat sich extrem viel getan, was die Usability angeht, was die technischen Möglichkeiten auch angeht, worauf sich die Kunden Teilnehmer freuen können jetzt beim diy A&Mars. Da wird man auch so auf die Highlights eingehen, ein Thema, was sicherlich ähm, ein Riesenvorteil ist, äh, wo wir auch nutzen, gerade jetzt im Vertrieb, die Live-Connection, also dass ich mhm. wirklich direkt äh, über die Live-Connection verschiedene Systeme, also verschiedene SAP-Systeme, direkt Live-Zugriff auf die Daten habe. Das ist was, wo wir noch breiter ausbauen werden. Ne? Das, die die Live-Connection kennt viele Kunden aus BW, na, auf das business Warehouse. jetzt Richtung... nach Vorne der Zukunft S4, viele Kunden sind äh, schon auf dem Weg äh, nach S4 oder nutzen S4 auch schon in Teilbereichen. Der SAC wird auch Live-Connection direkt auf S4, also auf transaktionale Daten haben. Ich glaube, das wird auch nochmal ein äh, Paradigmenwechsel für viele Unternehmen, dass ich teilweise direkt auf die transaktionalen Daten dann im S4 mit der SAC zugreifen kann. Das ist sicherlich ein Schwerpunkt, äh, wo wir dann auch im Monat drauf eingehen werden. Der zweite Schwerpunkt ist Planung, wo wir auch einen eigenen, äh, einen eigenen Slot haben äh, im BRD-Monat. Das ist aus meiner Sicht das Coolste überhaupt, ne, dass ich wirklich als äh, Nutzer äh, auf der einen Seite historische Daten analysieren kann, gleichzeitig, äh, wir haben auch die smart Predict äh, funktion dass ich dann eben auch äh, aufgrund der historischen Daten Muster erkennen und dann Vorhersagen treffen kann, aber gleichzeitig dann auch die Grundlage habe für Planwerte, ne? weil egal, ob im Vertrieb äh, muss ich planen, in Finanzbereich sowieso, aber auch im HR-Bereich äh, mache ich ja auch Personalplanung, sodass dass ich aus einem Tool heraus sowohl die Vergangenheitsanalysen machen kann, Vorhersagen über Predictions bekomme und gleichzeitig das Tool dann auch nutzen kann, um meine Unternehmensplanung zu machen. Das sehen wir als einen äh, extrem großen Trend, war auch ein sehr großer Schwerpunkt bei uns auf der Produkt-Roadmap äh, draufklickt, dass wir eben das Thema Reporting und Planung zusammenbringen. Und als dritten Punkt würde ich äh, highlighten, das ist vor allem jetzt für die Kunden interessant, die mehrere SAP-Software im Einsatz haben, dass die Produktstrategie ganz klar ist. Die SAC äh, ist das zentrale Tool. Wir haben in fast jeder äh, Applikationslösung, also nicht nur in unserem ERP, wir haben auch Personalsoftware wie SuccessFactors oder ähm, im Vertrieb äh, Customer Experience Software aus unserem äh, CX-Portfolio. Überall wird die SAC das zentrale Produkt sein, was in Teilen sogar schon embedded ist, sodass ich als Nutzer immer die gleiche GUI habe. Da kommt quasi die SAC im Bauch von vielen Produkten schon mit, um dann quasi embedded direkt meine Analysen mit der SAC machen zu können.
0: Und ich glaube, das ist natürlich dieses, diese, diese gern samtzeitliche Sicht, zu sagen, ich habe die Analytics, ich habe die Prediction, ich habe die Planung alles ja. sozusagen in einem drin und das Ganze vor allem dann zugänglich für die Fachbereiche, also nicht wie man das vielleicht noch aus Lumira oder was auch immer so kannte, wo man sagt, okay, da muss ja dann äh, wirklich ja auch jemand mit mit wirklich in Anführungsstrichen IT-Know-how um die Ecke kommen, damit man das in der Art und Weise dann auch machen kann, ähm, von dem her, das ist glaube ich wirklich dieser, dieser Mehrwert, den du ja auch wieder gesagt hast, Give Data Purpose, das muss eben ja auch dezentral im besten Falle, wenn du jetzt selber sogar in deiner Abteilung sagst, hey, wir nutzen das selbst, das finde ich ja auch immer so das, das beste Argument zu sagen, hey, äh, selbst wenn, äh, wenn, wenn wir es eigenständig in unserem Umfeld nutzen, dann, dann zeigt es ja auch einfach die, die Power, die dahinter steckt. Und das finde ich natürlich einen, einen guten Punkt. Ein anderes wichtiges Thema aus meiner Sicht, auch im Besonderen, wenn wir über die Fachbereiche sprechen, ist ja neben der, neben der SAC dann auch die Data Warehouse Cloud. Ja. Magst du da nochmal ein bisschen was sagen, was aus deiner Sicht bezüglich auf die Verzahnung, Data Warehouse Cloud, SAC für einen Fachbereich äh, wichtig ist? Was sollen die oder insgesamt auch über die Data Warehouse Cloud wissen? Kannst du da nochmal so ein paar Insights geben und vor allem, wie da auch weiter noch die Integration äh, fortgesetzt werden wird?
1: Ja, sehr gerne. Meines passt also zu unserer Diskussion, die wir vorhin hatten. So der, der Drang der Fachbereiche, dann mehr selber zu machen. Und da gibt es verschiedene Use Cases. Am einfachsten zu beschreiben das ist immer so aus dem Marketingbereich wenn ein Marketingbereich auf der einen Seite natürlich eigene Daten hat, die er analysieren möchte, also quasi im Unternehmen, äh, vorliegende Kundenhistorie, Kaufhistorie, aber gleichzeitig halt auch externe Datenquellen, sei das äh, Social-Media-Daten, Klickdaten von der Webseite, ähm, externe Datenquellen, wo man als Fachbereich sagt, hey, da habe ich eine coole Idee, äh, wo ich da Schlussfolgerungen ziehen könnte. Und in der Vergangenheit hat dann der Fachbereich diese Idee halt an die IT herangetragen, bis das dann mal irgendwann im Business-Warehouse war logischerweise dauert es und durch die Data Warehouse Cloud haben wir die Möglichkeit, dass wirklich im Kontext Sales Service BI jeder Fachbereich in einem sicheren Environment quasi mit einem Tool, was auch Fachbereich ready ist, also der Data Warehouse Cloud, sich selber verschiedene Datenquellen ranziehen kann, nicht nur aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch externe Datenquellen und die dann zentral auch auswerten kann in der SAC. Da kommt die SAC schon mit, so wie auch bei unseren Cloud-Applikationslösungen äh, werden auch bei der DWC automatisch schon äh, die SAC als das zentrale Frontend haben, wo dann der Fachbereich über die Data Warehouse Cloud verschiedene Datenquellen anzapfen kann, selber modellieren kann, also Fachbereichs-ready und dann die Analysen mit der SAC äh, durchführen und diese Verzahnung äh, wird äh, noch enger werden, aber im Endeffekt, die funktioniert jetzt schon.
0: Okay, weil es war tatsächlich auch noch, ich habe hab einige Fragen auch äh, von der Community schon eingesammelt und das war, wie gesagt, eben auch eine und eine zweite, die geht tatsächlich auch nochmal in Richtung dieser Planungsmodelle, habe ich so eine E-Mail sogar bekommen, sagte, hey Kai, ich finde es so cool, dass ich jetzt hier Fragen äh, an Alex stellen kann, ich, ich werde mal ein paar los, ich habe jetzt mal eine mit aufgenommen, da sagte, in Bezug auf die Planungsmodelle ist es ja so, dass es SAP-seitig so ist, dass es On-Prem dann äh, im SAP BW liegt oder direkt eben auch äh, in der SAP Analytics Cloud und wandern die zukünftig dann aus der SAC wieder raus und rein in die Data Warehouse Cloud? Also gibt es da schon, schon irgendwelche Sachen, die du dazu sagen kannst? Also das, das Thema
1: Planung, das hängt sehr stark auch von der, ja, von dem Stand ab, wo der Kunde gerade steht. Wir haben Kunden, die sehr viel schon, also wir haben verschiedene Planungstools, ja auch on-premise, entweder im BW kann man planen mit dem BWIP. manche Kunden nutzen auch das BPC von der SAP, für Planung, diese Produkte und es ist uns auch ganz wichtig, dass die Strategie ist ganz klar Richtung Cloud, aber wir als SAP sind äh, committed zu unseren Produkten auch on-premise, zum Beispiel das BO, ich äh, kenne ja auch viele äh, Kunden Business Objects, äh, das haben wir weiterhin auch bis 2040, äh, jetzt schon und ich meine 2040 ist schon der IT-Welt, das sind ja Jahre, haben wir das Commitment gegeben, dass es da Support äh, geben wird, das heißt, wir wir drängen keinen Kunden in die Cloud, auch wenn der Trend klar in Richtung Cloud geht. Deswegen, es ist auch noch nicht alles in der SHC-Planung möglich. Also viele Dinge, die jetzt auch über die Jahre gewachsen sind, vielleicht in On-Premise-Planung, wird man jetzt nicht von heute auf morgen in der SHC machen können. Aber so die neueren Dinge laufen eigentlich alle in der SHC mit der Planung. Und wir haben eine sehr starke Integration, also ins BW zum Beispiel, sodass man dann je nach Kundensituation schauen muss, wie komplex sind denn die Planungsszenarien, die jetzt aktuell im BW modelliert sind, Macht es Sinn und es ist technologisch schon möglich, die komplett in der SAC-Planung zu machen? Bei manchen Kunden, bei denen diese nicht so komplex sind, ist es kein Problem. Da lösen wir direkt die bisherige on premise planung ab und machen bei Kunden zentral alles in der SAC und dann nimmt zum Beispiel eine Referenz mit dem Kundenkärcher, dann ist er öffentlich verfügbar, die ganz zentral auf die SAC Planung setzen und das dann in der SAC machen. Wir haben andere Kunden, die hybride Szenarien haben, wo sie viele Dinge schon in der SAC planen, aber gleichzeitig auch noch im BW gewisse Dinge abbilden. Dadurch, dass es das aber so eng miteinander verzahnt ist, das ist es kein Problem und ich habe als zentrale Oberfläche dann die SAC.
0: Weil du Kerche angesprochen hast, man kann sich tatsächlich dazu auch nochmal einen Podcast von uns anhören. Oh, das muss der an Podcast mit dem längsten okay. Freigabeprozess äh, kann ich äh, witzigerweise ja sagen, aber ich glaube, was Sebastian nimmt mir das jetzt äh, nicht übel. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall da auch nochmal noch mal spannend äh, reinzuhören und das, du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, weil das wäre jetzt auch nochmal eine, eine letzte Frage von meiner Seite gewesen. Vor allem, was so deine Empfehlungen jetzt auch für Bestandskunden sind, die jetzt vielleicht auch noch mit On-Prem-Lösungen unterwegs sind oder Front Elastic mit irgendwie Lumira, was wir da alles, Webby, Crystal Reports, whatever, wo die so alles da unterwegs sind. Was ist da äh, deine Empfehlung in Bezug? auf die SAC und dann eben die zweite Frage, die danach kommt, okay, wenn ich jetzt ein Neukunde bin, was ist da die klare Empfehlung, wo sagst du, spielt die SAC sozusagen ähm, ja, die beste Klaviatur aus, was sind so diese Top Cases, die dir vielleicht auch einfach, vielleicht hast du auch ein paar Beispiele, wo du sagst, okay, da können wir da komplett wirklich auspunkten, das ist so mein meine Idealkonstellation.
1: Dann würden wir der zweiten Frage starten, weil die ist am einfachsten zu beantworten, also äh, <lacht> Neukunden, ganz klar SAC also Das ist wirklich, ich denke, ich habe es vorhin bei der Roadmap gesagt, was da jetzt auch passiert, das ist das zentrale Produkt der SAP für das Thema Analytics und auch mittelfristig Planung. Also das ist nicht ein Produkt, manchmal hat man das ja bei größeren Firmen, so ein Produkt, was kommt und dann ist es immer wieder weg. Ich glaube, das haben wir jetzt die letzten Jahre bewiesen. Das ist ein Produkt, auf das wir sehr stolz sind. Und die SAP Analytics Cloud ist wirklich das zentrale Tool, was auch unsere Vorstellungen in vielen Keynotes immer wieder highlighten. Das heißt, als Neukunde, ist die SAC definitiv the way to go. Wir haben viele Kunden, du hattest gerade sehr viele Produkte auch schon angesprochen und wir haben da auch eine gewisse Historie. Da kann ich nur empfehlen, äh, sprecht mit uns äh, als SAP. Äh, das ist nicht immer ganz trivial, das wissen wir. Wir haben da auch teils ja, intensivere äh, Workshops und Diskussionen, bis man wirklich mal an einen Punkt kommt und sagt, okay, basierend auf dem, was man da halt jetzt schon im Bestand hat, wa was lässt man wirklich erstmal da, was bringt man ein hybrides Szenario, was kann man vielleicht auch direkt schon in die äh, strategische Lösung migrieren, dafür sind wir da, ne? ein Stück weit äh, ist es auch unsere Verantwortung, jetzt die Kunden gemeinsam mit auf die Reise dazu nehmen, ohne einen Druck, äh, wenn es irgendwo keinen Sinn macht sondern man sagt, man möchte jetzt da noch drei, vier Jahre vielleicht auch in dem On-Premise-Produkt bleiben, weil es einfach auch Sinn macht, weil da so viel auch gewachsen ist, dann dann ist es total fair ne? und dann unterstützen wir die Kunden auch dabei. Wir haben ja das Produktcommitment gegeben und wir sind da auch so fair in der Beratung, dass wir das natürlich den Kunden bestmöglich machen, äh, empfehlen wollen. Äh, wie gesagt, das ist nicht immer ganz trivial und wir möchten da die Kunden auch nicht alleine lassen. Deswegen wäre da mein Appell an die Kunden, die vor so einer Situation stehen, äh, sprecht mit uns, sprecht mit den Partnern. Wir haben ein extrem breites Partner-Ökosystem äh, mit. Super viel Expertise zu so sowohl den alten als auch den neuen Produkten. Ähm, mein, ein hast du ja schon angesprochen, der auch Teil von dem BIO Day Monat ist. Aber es gibt unzählige, äh, auf die wir sehr stolz sind, mit denen wir sehr viele Projekten zusammenarbeiten. Von daher sprecht mit uns, sprecht mit den Partnern, äh, die wir da in der Breite haben. Und dann finden wir die beste Lösung. Aber ganz klar, die Zukunft ist die SAC. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade einfällt, wo ich auch sage, das finde ich richtig cool, na, ist einfach der Content, den wir damit mit reinbringen. Also, äh, wir haben ein gewisses Prozess und Industrie-Know-how, was wir auch über die letzten Jahre gemeinsam mit unseren Kunden sammeln konnten. Und diesen Content, den gibt es halt mit der SAC schon. Also ein Beispiel, also egal ob das Industrie-Content oder Fach-Know-how ist, das bringen wir schon in das Produkt mit rein, uns beide als Schwaben würde es freuen, das, das kostet auch nichts extra, ne? sondern das machen wir einfach, so dass ich zum Beispiel im HR-Bereich äh, das Thema Workforce Planning, ne? also ähm, das ist bei jedem Kunden natürlich speziell, aber ich würde sagen, na, 60 bis 80 Prozent ist das Thema Mitarbeiterplanung bei allen HR-Abteilungen ähnlich ne? und da bringen wir schon vordefinierten Content mit, äh, wo dann darauf aufbauend die Kunden nur noch die letzten 20 bis 40 Prozent feintunen müssen ne? und sowas bringen wir sowohl für Fachbereichslösungen mit, als auch industriespezifische Lösungen, Finanzprozesse, ähm, Herstellungsprozesse, da haben wir Know-how, ne, das ist das, wo die SAP herkommt und diesen Content bringen wir natürlich dann in unsere SAC auch schon mit. Und als letztes cooles Beispiel, ne, die, das Thema Sustainability, äh, das ist in aller Munde ähm, und aus unserer Sicht auch ein sehr wichtiges Thema, wo wir uns als SAP, äh, als SAP ganz klar committed haben. Und da gibt es echt einen coolen Content äh, Richtung Carbon Footprint, äh, dass äh, Kunden dann in der SAC auch vordefinierten Content haben, mit dem sie dann in ihren in ihren eigenen Produktionsprozessen äh, schauen können, pro Produkt, was ist denn der Carbon Footprint äh, eines Produkt X, was ich als Firma herstelle. Und dafür bringen wir dann auch schon Content mit, so dass ich dann als Kunde das in der SAC cool sehen kann, um dann auch wirklich zu erkennen, okay. Äh, welche Produkte äh, haben vielleicht einen eher nicht ganz so äh, tollen carbon Footprint? Äh, vielleicht können wir da in der Produktion, in den Materialien gewisse Dinge machen, um da auch Richtung Klimaneutralität äh, was zu tun. Auch da hilft die SAC.
0: Definitiv. Ich finde äh, schön, diese klare Aussage, die du gemacht hast, ganz klar, ähm, alles wird auf die SAC gesetzt. Dennoch vergesst ihr ja auch nicht eure ja. alten Produkte. Habt da ja teilweise auch Commitments gegeben, und auch eine gewisse Weiterentwicklung findet da ja auch weiter statt. Logischerweise ist der, der Main-Effort, wird logischerweise in Richtung SAC gehen. Dass da noch mehr Content in dem Sinne drinsteckt oder Standardisierung, ist ja auch äh, Dinge, die wir an der einen oder anderen Stelle in Bezug auf das Dashboarding natürlich auch ähm, sehr stark vorantreiben, wenn da der Content-mäßig natürlich aus der Branchenexpertise ist natürlich ähm, super cool. Und als du gesagt hast, Schwabenherz und wir würden uns darüber freuen, ist ja auch nochmal eine Sache, äh, wo wir den einen oder anderen motivieren können. Natürlich diese Content, oder diese vier Sessions, die sind ja eh alle frei verfügbar. Nichtsdestotrotz, wenn man sich darüber hinaus noch weiterbilden möchte in Richtung Self-Service, in Richtung Dashboarding. Da haben wir ja auch noch die Reporting Impulse Academy, wo wir sagen, jeder, der jetzt da teilnimmt, der sich registrieren lässt, bekommt dann auch noch kostenlos die Reporting Impulse Academy. Auch da nochmal 15 Stunden Content zu dem ganzen Thema rund um Information Design, Dashboarding, Visual Analytics und was da sozusagen an Umsetzung in der SAC geht. Normalerweise auch irgendwas über 200 Euro die Jahreslizenz. Also ich denke, da ist auf jeden Fall für alle was dabei. Und das war natürlich jetzt nur der der Auftakt. Da kommt noch äh, sehr, sehr viel mehr. Wir haben diese einzelnen Sessions. Wir packen auch nochmal in die Show Shownotes äh, die jeweiligen Links dazu. Und ähm, ja, ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein tolles äh, Gespräch. Äh, ist wahnsinnig schnell rumgegangen. Sehr präzise Antworten aus meiner Sicht. Und ähm, wie das auch Gute alte Tradition in unserem Podcast BI or Die ist, dass der Gast das letzte Wort hat. Du darfst jetzt gerne nochmal tun, sagen und machen, was du möchtest. Ich sage schon mal Dankeschön und äh, schön, dass wir mal wieder in Schwaben bei uns äh, hier in der Session haben.
1: Cool. Ähm, dann wünsche ich allen viel Spaß äh, bei dem Monat äh, zusammen mit BI or Die. Und als Abschluss würde ich nur sagen: Gift, Data, Purpose meets BI or Die. Das wird cool. Äh, von daher viel Spaß dabei.